0: Hej och välkomna till Modellbyggapodden Som vanligt sitter jag med Fredrik Håkansson Och diskuterar och funderar kring vår hobby Hur mår du Fredrik? Hej Christian, ja det är väl eh, bra tycker jag Det är ju som
1: sagt här eh... Ja, man har kommit in i den här vanliga vardagslunken här nu i februari.
0: Det har man gjort och och februarivädret också mm. gör ju precis som det ska. Det är lite sol på förmiddagen och så kommer det lite snö på eftermiddagen och det är alltid i sin ordning, tänker jag. Ja. Och det påverkar inte så mycket för man sitter ändå på jobbet. Man sitter på jobbet, ja. eller man sitter på byggbordet, eller man kanske går ut och går en liten 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 på morgonen. Jag var ju faktiskt ute i skogen igår, och mm. det, är en, ja, det är anmärkningsvärt vad skönt man mår i skogen, på det, det är ja. ingen hemlighet. Det vet ju nej, jag. Nej. Och sen hade det blåst lite grann, mm. men det är som vanligt som det ska vara i den här tiden. Ja, det tänker jag med. Ha, har det varit uh, mycket blåst nere hos dig eller? Ja, det var ju
1: katastrof här. Oj, ja. ja, när jag kom ut dagen efter så var det ju en higg som hade vält.
0: Det var på den nivån <laughs> ungefär. Stormen 23, min glömde den aldrig. Ja, typ det. <laughs> ja, Okej, okay. ja, det kanske är fler som har haft det värre än, tuffare ja, än oss. Jag, jag tror jag det har ska... varit
1: mycket värre än vad det var
0: här i, i skogstopp norr om Falkenberg. Så. Ja, det är nog helt det är nog ja. helt klart. Men vad har du hunnit med att bygga någonting då? Ja, lite
1: grann Det har varit mm. eh, till och från eh, Vardan ja. stör ju lite Men jag håller väl på lite grann då, Med min, min eh, kinesiska båt Fortfarande här Det är lite pilmen Den Bronco-modellen Men den är helt
0: underbar Ja Ja, jag minns att du visade den när jag var hos dig och det var ju som sagt inte, det är inga stora saker men det är ju väldigt fina och roliga och ja alltså saker.
1: Ja, för jag dag man sitter med den där Bronco-modellen ju mer tycker jag om den. Alltså Bronco gör mm. väldigt, väldigt fina grejer. Mm, mm. De är avvägda, det är bra passform, lagom mycket ets, mm. ja, genomtänkta modeller
0: ja Jag håller nog med dig, jag har byggt eh, deras eh, Bishop SPG och jag tycker att de, de är lite så ödmjuka De är ja, förvånansvärt bra liksom, men skryter inte om det Nej, Nej och sen vad hänt här
1: idag var jag faktiskt eh, en vända på GKs på tal om att ge sig ut i skogen mm. Så det var ja, det, det, stort, var det stora gula varuhuset uppe i, i skogen som jag kommer ja. till. Behövde ha lite diverse grejer. Men eh, så som min vana trog så tog jag en vända förbi leksaksavdelningen och fick med mig en liten Revell-modell där. Och mm. Emellan oss har de lite plastmodeller och ett, är ett ganska förmånligt pris. Ja. Så det blev en eh, liten Yamaha. En eh, 250 en, eh, mot krosscykel i skala 1 på 12. Jättekul ju Det är i och för sig ingen imponerande modell Kvalitetsmässigt Om man jämför med en Tamiya-modell i 1-12 alltså har vi motorcykel För det är ju en helt annan klass Men jag tänkte mm. det kan vara en krosscykel Jag har sett de här cyklarna ganska mycket Under ja, min uppväxt då. folk jag kände som hade sådana Och jag tänkte att det är en bra grej att testa att vädra Det finns stora vädringsmöjligheter på en krosscykel
0: Ja, jättekul Har du kanske någon figur i 1-12 också Eller är det... Det
1: går nog att fixa fram en, en figur 1 i 1 12 som...
0: 1 i 12 förlåt i 12. Ja,
1: jag har ingen nu men en, en krossförare 1 i 12 borde ju kunna gå att fixa tycker jag.
0: Mm, ja, men precis.
1: Men som sagt det är en helt annan klass på en Tamiya-modell. Som jag berättade ja. för dig innan att må, bara det här med motorn. Motorn på den här Rebel-modellen är på typ två bitar. En höger och en halva av eh, cylinder och eh, vevhus. Men bygger man en Tamiya-modell i samma skala Så är det ju massor med små delar av motorn och är ju en byggsats i sig
0: jag har alltid velat bygga en Hayabusa Faktiskt Jag vet inte, kostar de mycket De här tamiya Nej, det är
1: väl Du får väl en Tamiya e 12 Under 500 igen, tror
0: jag Mm, mm, Men jag tänker att det är lite som också att det är 70, 80 och 90 talsbaserade Baserade ljudformar, eller?
1: Ja, Menar du Tamiya, eller?
0: Ja, precis. precis. Ja, men ja, det, det, är är det
1: är en hel del som är så att säga, nya också. De fortsätter ju att producera 12.
0: Ja. Ja. Så jag... äm,
1: nya utgåver. Deras äh, vad
0: heter det? Ninja
1: är ju ibland jättefin.
0: Mm, kan vara ninja. Ja, Ja det är, det är så helt har något du, Har du inte
1: byggt en... Äh, en motorcykelmodell från Tamiya e så ska du ta med tusan göra
0: det. Mm. Det, är, det är en sån här underbar upplevelse. Mm. Får man inte med lite små skruvmejsl och grejer och... Jo, det finns <laughs> till och med ett par, ett par skruvar med. Skruvar. <laughs> ja, roligt. Ja, nej, ja. det ska jag faktiskt ge mig på. Men jag kanske, jag ska ju som sagt till GKs den här kommande veckan. Mm. Så att jag får väl se om jag blir lite biten av den här väl maskinen där då.
1: Ja, vi kan väl alltid se det som, som sagt en utmaning när det gäller vädring. Hur mycket mm. skit kan vi få dit på en motorcykel?
0: <laughs> på en liten motorcykel. Jag är i och för sig van att bygga ett 35-motorcyklar där. Och det är klart att det är inte är så mycket man kan göra med dem. Men Nej. det är kul, kul med lite större... Mm. Nu när jag faktiskt har börjat bygga lite större också. Så är det ju kul.
1: Ja. Hur går det annars med eh, din flytt?
0: Du håller på med det här nu i, i taget. Jag håller på att packa för min flytt och det innebär också att min stash nu sakta men säkert börjar läggas ner i lådor och det är ju faktiskt rena rama julafton. Du hittar saker under viss dom va? Absolut så. Jag, 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 min, jag, jag har ju ett dåligt minne, det har jag absolut. Men svårt dåligt minne. Jag blir alltid lika glatt överraskad också. Nu hittade jag ju en, en FT17 här från Meng som jag kanske hade ett svagt tanke om att jag hade men jag var inte säker så jag hittade den, jag har ju alltid velat ha en sån så blir jag ja, jätteglad du, du har tjatat ganska mycket om att du skulle köpa igen. Ja, precis och så hade <laughs> du en hemma så att det är ju, det är ju faktiskt glädje mig väldigt mycket så att, men som sagt jag, det har ju blivit så med stashen och så i och med att den är så utspridd så har jag nog inte riktigt förstått hur stor den är så att, och du, jag har ju varit i ditt garage ja. med en massa lådor och Eh, det, ibland kan de vara lite svåra att packa Vilket innebär att du kan inte få plats med mer än 7, 8, 10, 12 Nej. modeller Liksom per låda Om det det, det det lönar
1: sig att kunna Jag höll på att säga Det lönar sig att vara duktig på Tetris När man ska packa modeller
0: se så, verkligen För nu hade jag en låda med massa Du vet sådana här Eh, Kommenteringskit både från Förlinden och från Black Dog och allt sånt. Och de är ju lite mindre än lådan. Så då var det ju tetris spel. Men som sagt, jag, jag hittar jättemycket roliga saker. Och det gör också att då kan man fundera lite på inredningen sen framöver på sitt eh, hobbyrum. Lite grann så här. Ja, men den ska ha det och så här. Ja, men du, hur känner du? För då måste du ha hittat
1: saker som är lite äldre också som du har haft liggande ett bra tag. Be
0: Precis. Jag hittar ju gamla påbörjade synder också ja. I, 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 I. Och Och då, då är det ofta så att jag har den påbörjade synden någonstans och sen så ha, ligger resterande saker kvar i lådan. liksom.
1: Ja. Um... Jag tänker också på det här för jag har ju hittat en del eh, gamla modeller när jag har gått igenom eller mm. man kan känna till det och sen bara oj, men den här har ju kommit som sagt mycket nyare. Och, eh, <laughs> vad gör vi med gamla modeller egentligen?
0: Jag har ju blivit väldigt så slängig. Hittar jag någonting som jag jag inte ser någon form av glädje i att fortsätta med allting mm. så slänger jag det rätt upp och ner.
1: Ja, jag har blivit där respektlös tänker att ja, men det här kan jag använda till konvertering och annat.
0: Reservdelar. Ja, det är ju lite coolt, men jag tror att jag känner mig själv tillräckligt bra att jag inte kommer använda det. Så då, och det är kanske är i sig dumt att slänga saker Eller det kanske är någon annan som vill ta över och försöka Jag vet inte faktiskt men... Nej men
1: jag, jag tänker till science fiction modeller och allt möjligt sånt där, Det går alltid små delar och skrot Det är väldigt praktiskt mm. Ja Så Nej, den där, med, ju... min, min bitbox växer och växer kan jag säga
0: jag och jag, samlade, jag behöll nämligen en massa gamla sprus förr Och då hade jag två sådana här papperspåsar från Ica fulla med sprus Och jag grävde aldrig dem alltså Så att de fick gå i vingen, det gjorde jag Men så minns jag en gång att jag köpte Det är säkert någon som lyssnar på detta nu som har köpt det av Men jag, det var många, många, många många år sedan Men då köpte jag en jättestor dragonlåda Men det var fyra stycken Tamiya-pansarfyror i Med hundratals spruce överallt som man fick man fick klipp och klistra och jag tror jag hade en kompis i slut som hjälpte mig att sortera och så tror jag att han köpte en eller två av dem. Såhär. Så ja, det gäller ändå att ha lite ordning på sprusen framöver.
1: Ja, nej men jag, jag tror ju... Det, det känns som att man har problemetigare och petigare med vad man, man skaffar för grejer också.
0: Ja, nej men jag tycker nog... Det faktiskt, Sen, även om man är så här Eller försöker, vi, eller försöker vi ljuga för oss själva här nu <laughs> Jo men stundens infall lite Tänker jag alltså, ja. Du du, hade ju, du behövde ju inte den här motorcykeln Nej
1: Men för 120, 120 spänn Jag kunde inte, det bara slank ner
0: nej, nej, men precis Och så har man ju kanske 40-50 sådana Bara slank ner modeller för 120 mm. kronor I sin stash ehm, Och jag säger inte att du gjorde fel här nu mm. Utan <laughs> jag säger bara att det yeah. Och det är ju inget problem om de ska ligga i sin stäsch. Men nu ska jag flytta så så oh. det är jättekrångligt. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men du, jag kan, ju också, jag kan ju också säga det
1: att... Och du vet ju om att jag hade ju beställt lite figurer. Lite för mm. eh, masterbox och miniatyrfigurer. Just det. Jag pratade ju om de här, det här packet med flyktingbarn- från Ukraina-kriget de, mm, yeah. de modellerna dök upp nu den här veckan Och det var ju ibland också Det var får från Masterbox Och sen från, från Miniart hade jag ju då Beställt eh, ja, 30 40 personer som satt på Ett café uh -huh. Med kypare Så eh, det var riktigt fina grejer Mycket användbart som jag ser det
0: Ja vad skönt Vad skönt
1: och även då MiniArts första lilla Eller här lilla vardagsrumssättet Det här möbelsättet med lite hemmakontor eller var en jordglob och skrivbord Och sådana där prylar Ja prylar. Ja. Så nej Det är sådana här Saker som kan vara användbara Ingen direkt plan med det än, men
0: nej, nej 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 Men nyttoprylar ja Och det var en ganska snabb leverans Var det inte det?
1: Ja det gick på det vanliga tiden Ja. Så det
0: Det
1: var det var snabba puckar då. Och egentligen så var det faktiskt att jag behövde ha några äldre rör.
0: ja ja, det är ju en liten halv, halvklassiker att man. Ja. Skenar fullständigt egentligen, men
1: ja, ja. Jag skulle ha några äldre rör i ett till 350. Ja, okej. Okay. För där har jag ju där har jag en annan försyndelse, och det är ju den här, jag sa ju att jag hade köpt USS Alaska.
0: Ja, ah, just det.
1: Och, eh, nu håller jag ju på att kittar upp den med tillbehören.
0: Ja, hmmm Det vill
1: säga eldrör i mässing och ets till den, och Edward ger ju ut ett sätt här nu. Det har kommit ett set i månaden här nu sista. Ja, ah, okej. Okay. Så,
0: men du har lagt, du menar att du lägger dem på hög för du har inte påbörjat modellen här utan du... Nej jag har inte
1: påbörjat modellen, nej, jag, vill, nej. jag vill ha alla etsen och det kommer ut tre 1 set vad jag vet till den Aha, ja Så ja, tillbehören blir som vanligt dyrare själva plasten <laughs> <laughs> Nej men det, det, det ska bli en jättefin modell alltså
0: Aha, Ja men det förstår jag och, och, och... Det är en
1: av eh, Hobbyboss bättre modeller
0: Ja okej okay. Och, och det är vi har ju goda vänner som bygger båtar Och det är klart när Johan lägger ut på modellbygge Så blir man ju väldigt imponerad av Vad man mm. kan göra i båtvärlden faktiskt
1: Ja det var en fantastisk liten japansk ubåt. Har ju ut på nätet här nu om ja. En liten AFV-klubbmodell som är 1 på 350 Ja precis en Riktig liten pärla
0: Och de är väldigt små men väldigt sexiga och detaljerade det är, mm. Jag har ju en sån påbörjad men jag har inte hunnit Avsluta den ännu Tysk dittå. Ja. Ja. Vad är på tal om påbörjad och inte? Vad, hur går det med din CSM-modell förresten?
1: Eh, sakta framåt och också parallellt med båten.
0: Mm -hmm. eh, mm. Jag har inte hört så mycket om det där
1: Nej, just nu så ligger den här lite på vänt. Eh, jag ska ta och grundmåla en del eh, delar för att jag ska måla innandömet
0: på den. Ja, ja, just det, just det. Ja.
1: Så ska måla inredningen och nej, jag har bara inte haft eh, plats att eh, bre ut grejerna för att grunda det.
0: Nej, okej. Okay. Okay.
1: Men det det går sakta framåt och det, det ska bli roligt. <hör> Sen är det ju, tycker jag det är lite knepigt där, liksom, vilken, eh, vilken färg ska jag ha på den.
0: Aha, don't... Jag, kan,
1: jag kan för dåligt, eh, jag är för dålig på just eh, italienska eh, pansarfärger. Särskilt ja. Fr från första världskriget Det låter ju som ett extremt smart område Och det är det förmodligen också Och där, där har väl CSM en liten svaghet Att eh, De hänvisar inte till några fabrikat I sin byggbeskrivning
0: Nej men, men du tänker den, att du, du, du Ser i alla fall ett, ett, ett färgschema Men du vet inte exakt
1: uh... Jag försöker kolla på Ja färgschema vet jag ju Men alltså, mm. Vad är en mörkgrön och vad är en ljusgrön. Uh -huh. Om det bara står light green och dark green.
0: Är du, är du oj, är du, jag visste inte att du var så anal i det faktiskt. Vill du det? Nej, men alltså
1: jag vill ju ha det <laughs> någorlunda rätt i alla fall. Uh -huh. För vad jag vet är till exempel när det gäller den här lilla landsen var ju att man ändrade ju färg så att den blev mörkare efter första världskriget mm -hmm, okay. Man by bytte till en mörkare grön färg Ja Så, nej men jag försöker bara googla runt helt enkelt Och titta vad, vad kan se vettigt ut
0: Mm, jag förstår, jag förstår Men
1: i, sl i, i slutändan är det ju att hitta en färg som är, ser tilltalande ut för ögat Och som är, så att säga, vädringsbar
0: Ja, det men jag helt och hållet med och det är ju lite grann som en, en, en uh, rysk T-34 som man har sett i en miljon olika gröna färger liksom. Mm. Och allt från nästan ljusgrön till <laughs> mörk, mörk olive drabb. Och uh, det är som du säger att man får ju ha sina egna preferenser, vad man vill jobba med och, uh, och någon knyter inte verkligheten, såklart. Det är väl himla bra om du har det, tänker jag.
1: Jaha, nu, nu är vi väl tänka på, på en uh, lila mästersmiddag. <laughs> Hahaha.
0: Ja, ja det är det jag menar. Att det är klart att det man får skena hur man vill. Liksom. <laughs> ja. Det får man göra. Det får man göra. Men, men det är ändå roligt med första världskrigssaker att de ändå var nästan mer ä, ä, utvecklande kring roligt kamouflage-schema liksom, kontra andra världskrigsvagnar. Nej, men
1: det, är, det är intressanta just det, det gäller till exempel färger är hur mycket det gör vi kan säga att vi ska ha en mörk grön Men ska vi ha en mörk grön som går åt det varma hållet Eller mot det kalla hållet Det mm. gör en jäkla skillnad mm, mm. Fä Färgtemperaturen Just det Och de bilder jag sett på de italienska Pansarbilarna är att de går ju, Det är en mörk grön som går åt det kalla hållet mm, okay. Mer alltså åt det blåa hållet. blå
0: hållet Lite blå ja Och inte det röda hålet. Ja. hållet ja. Nej jag förstår, jag förstår Och det är ju som sagt Vad man vill och sen är det också så, det är ju det är som vanligt en utmaning att ha en grundfärg. Mm. Men sen när vi vädrar den och lägger på lager på lager på lager, vad blir mm. det för färg i slutändan liksom? Det är också en sån här ja. sak som man får ta höjd för. Men det är ju det vi jobbar med hela tiden.
1: Ja, alltså vädrar jag sen då och lägger, eh, lägger på olja mm. i eh, till exempel okra och varma färger. Då förändrar ju färgtonen helt och hållet och, mm. och då sabbar ju den kalla kalla. Eh, Gröna färgen. Just det. Så, nej, man får ha en liten plan där. Ja. Men i slutändan, ja, det ska se bra ut. Ja. Jag ska
0: vara nöjd. Och det kommer det garanterat göra. Det, det kommer se bra ut. När du är klar med den där. Ja.
1: Och, nej, men du. Du har inte köpt någon CSM-modell
0: Det har jag inte nått än faktiskt. Nej men jag håller mig nog lite chili-vanillig på äh, inköp. Nu <laughs> känner jag att det är ingen större idé att, att fylla på stashen med här. Så att jag väntar tills jag... Och, och det är lite det jag vill göra också när jag väl kommer sen till mitt nya, min nya Lya. Och så vill jag liksom inventera mina projekt. För att jag har ju ett antal Diorama-projekt som jag har låtit avståna. Både på grund av eh, tristess, ointresse men även också av, av strategiska skäl. Så...
1: Ska du helt död förklara några av dem eller kanske? Ja,
0: absolut. Det kommer, och de kommer inte hela vägen med heller. Utan den, den likvideringen sker eh, på plats utan föregående rättegång faktiskt. Okej. Okay. Ja. Så... du kan ju lämna kvar något till nästa hyresgäst alltså. <laughs> surprise! Det är en väldigt bra idé. Det är en väldigt ja. bra idé. Nej, äh, hade en det... liten, po liten postit liksom. snälla avsluta denna. Precis. Gör det för min skull. Ha ja. Jag vet inte om någon har varit intresserad av det, men hade det varit, vad heter det, nära förestående med A&M eller någonting, så jag kunnat ta med en låda med saker och ting om någon hade velat fortsätta med det. Mm. Men nu är det för långt bort så att det får, det får gå ja. i bingen. Helt klart. Ja. ja, men du, du vi... vad hade du
1: tänkt snacka om idag, eller vad tyckte du att vi skulle prata om idag, förutom allmäntillståndet?
0: <laughs> allmänt allmäntillståndet är bra ja. um, Nej men jag tänkte nog lite på, jag hörde på att säga att det var vi var inne på förut, det här med, med rysk olivgrön uh, Och mm. på en T34, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om och nu ska vi inte bli en krigshistoriepodd här och prata om äh, saker som har hänt förr. Men jag tänker att man kan hitta en kombination med att prata om kalla kriget och mm. modeller kring kalla kriget och hur de har utvecklats äh, för oss byggare. Ja,
1: det, är, det är ett lite intressant ämne där med just kalla kriget mm. och äh, plastmodeller. Ja. Av flera skäl faktiskt. Jag kan se det, jag kan... Både just när det gäller plastmodellshistoria. Mm. Jag kan dra om en liten stund. Men sen också, hur ser vi på modeller om kalla kriget? Alltså, lite ideologiskt och så vidare. Varför får vi för känsla kring de modellerna?
0: Mm. Men det ska vi ta avgränsa oss då till perioden 45-91? Ja, men det tycker jag. Så efterkrigstiden 45-91. Och, och, 47 där fram till 91 ja, när mm. Järnredon föll. Um, och, och det är ju som du säger att det finns ju konflikter som är direkt kopplade till kalla kriget. Och så finns det ju de som i princip aldrig hände. Men ändå mm. gjorde det så kallt som det kunde bli. Och sen har vi en massa proxykrig. Precis, massa proxykrig som är liksom relaterade till men inte... Ja. Mm. Så att det finns ju en hel del Men nu, nu är det ju så också Jag är ju helt hållet en stridsvagnshistoriker Och kan mm. ju mer om det um,
1: en, ja, men nu ska, vi, ska vi börja med just den själva plastmodell Om det hela mm. För det var ju då i mitten på 50-talet Kan vi ju säga att då kom vi plastmodellerna ja. uh, Vi kan säga att Revel satte ju igång det Om vi tar det här Parentes, det var ju en parentes nästan på det här med Fråg i förkrigstiden förkrigsti mm, mm. Men det var ju runt alltså, I början på 50-talet Den första halvan som Rebel satte igång med modeller ja. Och det dröjde ju inte länge förrän De, ja, de första vad ska jag säga, Kalla kriget Modellerna dök upp Och det var ju det var helt enkelt Man var ju extremt trendkänslig när det gäller plastmodellerna all right, all right. Så det var ju flygplan Vad var det som hände där i början på 50 Jo, vi har utveckla bland annat Det strategiska bombflyget Det var jetflygplan mm. Det var många sådana prylar som var helt fantastiska
0: Ja, men det kan jag tänka mig att just Skiftet från propellerflygplan till jet liksom Som bredde mm. ut sig och...
1: och det var just det var ju, Jag tittade igenom En katalogisering av gamla rebel och såg att jag var, Det var i princip de moderna jetplanen som kom efter andra världskriget var de som var intressanta. Särskilt bombplanen B5, när B-52an kom och sen har vi de andra, eh, eh, ja, de andra strategiska bombplanen. Mm. För då får vi tänka att det här var ju tiden innan missiler. Så här skulle du leverera kärnvapen vilket ju var ja. den stora grejen då för USA. Att de hade ju under ett antal år där ett kärnvapenmonopol. Mm. Då var det via flygstridskrafter som man skulle leverera. Så det strategiska bomflyget
0: var ju enormt i USA. Ja. Att... Och som sagt, B-52, den, den flyger fortfarande. Den gör faktiskt det, det är lite häftigt. Men just också den här utvecklingsjakten. Om man bara ser till mm. att allting skulle gå. Flyga högre, flyga längre, flyga snabbare mm. liksom. Och... Men jag, tänk, jag kan se framför mig, ser jag fel då? När jag ser att, en, att det fanns en Centurion- ifrån Inte från Airfix kanske Men en riktigt, riktigt gammal sent modell
1: eh, Airfix hade ju en Centurion ganska tidigt Här för mig mm. Men annars de första Tittade jag efter lite De absolut första modellerna När det gäller pansar som dök upp Och då jämförde jag de här, Bara de stora fabrikaterna Det här är ju ganska ovetenskapligt mm. Då såg jag att Då var det faktiskt Koreakriget som påverkade Modellbyggarna För det var ju det, det som man hade haft närmast Ja, ja, ja Så det var ju en amerikansk eh, sherman vagn till exempel Fanns ju mm. eh, T-34, ja yeah. Fanns det Men sen även sådana saker som en eh, Long Tom
0: eh,
1: Howbits yeah. Fanns ju bland eh, Bland pjäserna Det var ju saker man kunde som sagt relatera till till just nutiden
0: Ja, för jag tänker att Det var, var poppis med då. Det, det betyder ju inte alls Men då, för jag ja. tänker att Var det inte Koreakit också det Både flög propellerdrivna Mustanger från 40-talet Och så mm. och typ F86 Sabre Och någon Lockheed-maskin och
1: Ja, du de, kommer de första De sista stridsflygplanen med propeller Var väl där i princip mm, mm. Samtidigt som vi hade de första jetplanen också
0: Ja. Ja, så det precis. var ju en,
1: en salig blandning där. Mm. Det är helt klart. Så det var ju en väldigt intressant tid. Och sen var det ju fartyg också.
0: Ja, precis, precis.
1: Och det var ju också det här liksom efterkrigstiden. Och, mm. ja, det var lite intressant. Så, vad ja, var det? Jag hittade, ja. Det är bland de äldsta fartygen som förekom då förutom segelfartyg. Men moderna grejer så var det ju Iowa.
0: Ja, okej. Okay. Hur var de byggsatserna då?
1: Byggsatserna, ja, vad skulle säga Väldigt, väldigt enkla mm. I början där Det var mer representationer än En riktig modell
0: ah, right, right. Mm.
1: Men vi har ju ibland den här Boeing B-47 det var ju en sån här strategisk bomplan som dök upp Som från Revell mm. Och f 49 Är ju Lite andra sådana där ah, Ja, ja, ja F-101 Voodoo Och sen Skyhawk Och de här prylarna Det var ju det var mycket just den tiden Ja. Och en annan sak som blev väldigt populär också När det gäller plastmodeller mm. parallellt med det, det var ju missilerna När de dök upp ja. Så de här tidiga missilmodellerna Det var ju det är också en sak. De har ju kommit ut hur många gånger som helst Som åtutgivningar ja. Men det var populära grejer med det var ju mm -hmm. eh, alla möjliga, eh, allting från det här gamla modellen Hawke-batteriet mm, yeah. till eh, Snark och eh, ja. det fanns en hel serie med missiler. Och det var ju framförallt mindre missiler, det var luftvärn och det var allt möjligt sånt där. Men det var poppis, det var ju det, var det nya på den tiden.
0: Jag funderar lite Just på hur, hur snabbt så att säga, om, om en, <coughs> en ny sak upptäck, eller så Man utvecklade exempelvis M60 stridsvagnen. Eh, undrar hur snabbt den blev då en modell sen? Tänker jag så här, hur, hur snabbt modellbranschen snappade upp eh, nyheten? Mycket
1: mycket, mycket, mycket snabbare än eh, en modell, eller originalet nästan höll på eh, att komma i, komma i produktion. Ja, ja. Ett, ett exempel på det är ju... Eh, när amerikanerna byggde sin första Atomobåt, USS Natalus mm -hmm. Att den Hade de ju ute som modell I princip innan eh, Fartyget var färdigt Innan ubåten var klar
0: Aha, okay, okay. Och det
1: var ju baserat På gissningar Aurora var En sån här företag som var väldigt duktiga På att hålla på att gissa Och ibland så var det ju helt åt skogen ah, okay. Så jag tror att när det, vad säga, den ryska MiG-15 när de första grejerna om den började dyka upp. Ja, då hade Aurora redan en modell som var totalt fiktiv men som liksom ändå. Ja, det var någon rysk representation av, av ett jätteflygplan. Och så var det med ganska mycket på att ja, det var. Och då får vi tänka att det här var ju på en tid då man såg modellen som leksaker.
0: Ja, precis. Jag tänker också som du sa innan att de kanske hade liksom ett, nästan ett reklamvärde också. Eller så här, för unga pojkar och eh, familjer som köper modeller till sina barn. Ja, jag vet inte. Men ja. Mm.
1: Ja, men det är lite bakgrund sen. Ja, vi har du fortsatt. Men eh,
0: vad är det intressant med modeller från Kalla Kriget? Vad är det som tilltalar dig? Ja, men Det är ju, det är ju lite som vi pratade om innan det. Är att det är ju de här två bitarna att eh, visst Alltså, det finns ju krig i Kalla kriget som vi kan namnge, liksom, och det är ju. Mm. Då är det ju en tydlig konflikt, liksom. Det, jag menar, det är Koreakriget som du säger, det är Vietnam, mm. och, och det är när ryssarna är i Afghanistan, och, och allting sådär. Och, att, och, det, och då fanns det ju alltid en, även om det inte var Ryssland och USA som kämpade mot varandra, så fanns alltid mm. deras eh, pengar och vapensystem, liksom, på plats. Mm. Och utbildningsmässigt och sådär Så det är väl det lite som den här storheten Att det hela tiden Att Och nu är jag ju ganska ung och ändå född 79 Men jag minns absolut När Berlinmuren föll och hur det var innan dess Så att den här spänningen Som man har levt med hela sin uppväxt Den är ju ändå Det är ju en stor del av ja. det som gör att det är intressant
1: ja, Samtidigt så kan man ju säga att Det är ju lite komplicerade Perioder När det gäller modeller för när det för, första världskriget Eller ja, framförallt andra världskriget Så kan vi säga liksom, Okej, okay, det här är the good guys Och det här är the bad guys mm, mm. Det är ganska så enkelt att peka ut Vilka som eh, är vad Det är en tydlig konflikt ja. Det är inte lika tydligt eh, När vi kommer in på kalla kriget Och de här, särskilt inte när vi kommer in till proxykrig i, Nere i Afrika och liknande Nej. Vad är det som händer egentligen? Då? Och det blir att... Eh, Krigen blir lite mer komplicerad Oj, nu har jag en hund här bakom Hon går och och ja, låter, Om ni undrar vad det är för konstiga ljud Så är det i vardagen här Ja,
0: prosit, prosit mm. Nej, men det är ju som du säger Och, och, och sen var det ju situationer där det inte eh, Jag menar, jag tänker på Kuba exempelvis Att det, är ju, mm. det var ju mer fokus på saker som kunde hända Just med, med missilkrisen och allting sådär Och det var ju Nej, men jag tror att många kan relatera till, till sin tid i kalla kriget som gör att modellerna blir intressanta. Mm.
1: Men jag ser ett annat problem också med modeller i kalla kriget och det är ju att vi har ju de här, vad ska jag säga, ofta stora vapenleverantörer som har, och som har sålt runt om till olika delar av världen, både ryssarna och... Eh, och amerikanerna har ju sålt sina produkter Så vi kan ju hitta dem Men sen har de ju då moddats in i oändligheten I de olika länderna
0: Just så, precis
1: Så jag menar, ska du ha en M60-stridsvagn Från något mellanamerikanskt land Som då är den Då är den spe, special ja.
0: På något sätt Nej men och det gör ju det hela lite intressant Och det är klart att mm. jag, jag har ju stort stridsvallsintresse Och det som kan irritera mig lite Det är ju att per definition så började ju Generationsindelningen av vagnar Började ju efter andra världskriget Vilket innebär att första och andra världskriget Räknas ju som generation noll då I princip mm. Men det, det, det gör mig nästan lite pist faktiskt Men, men och det, Ja du skulle ju ha flera generationer Egentligen bara under andra världskriget Exakt, absolut
1: så och, och, du kan inte jämföra en vagn från 39 med en vagn från 44
0: Nej men det, det går ju verkligen inte och, och, och det som är intressant tycker jag med kallekriget är att det är ju ändå tre generationer av vagnar som har utvecklats under den här perioden liksom. mm. um, Så att um, det gör ju också vidden så oerhört spännande
1: mm.
0: uh, Verkligen Nej men sen...
1: Det, nu har vi stridsvägen samma sak det Gäller egentligen flyget Att det mm. har helt väldigt, väldigt mycket där mm. Och eh, det, det går ju inte att jämföra eh, Vad ska jag säga, Ett svenskt stridsflygplan eh, Från början av 50-talet Nej, nej Med eh, ja, De sista Det var ju 39 som kom då Ja Innan kalla kriget trillade ihop Eller eh, tog slut Ja, just det, just det Och det, det är ju liksom så här, Det är ju oändlig skillnad på planen
0: ja, man kan tänka mig att det är ungefär samma det som, som du säger med, mm. med utvecklingen liksom
1: ja och samma sak kan vi nog sitta bland fartyg
0: också ja. en sak exempel som jag kan tänka på ibland är ju de här spänningarna och konflikterna så tänker jag lite på Checkpoint Charlie när, när mm. både först och kanske amerikanska M48-vagnar och sen M60-vagnar stod mitt emot T55 och då och det var, ju ändå, det var ju en konflikt som aldrig blev. Eller om så i alla fall att am ja. amerikanska styrkor inte stred med ryska styrkor på det sättet. Är det, är det ointressant för en modellbyggare? Eller är det lika intressant? Saker som inte jag händer. Inte.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att rent generellt kalla kriget är mer ogreppbart mm. för modellbyggare. Alltså det är... Om vi säger att det är enkelt att bygga ihop ett, eh, En modell Eller ett diorama av en tigeretta, mm, mm. För vi har en klar bild av också hur det fungerade Just det Men att eh, Göra det med en eh, M60-vagn Det är inte lika enkelt Ja, du kan ju göra namnkriget Det kan du ju göra mm, mm. Men eh, jag tror det är mycket mer sånt här eh, Jag känner i alla fall att Jaha, vad är det egentligen jag ska återskapa? tiger tigretan, den kan vi också väldigt lätt placera.
0: Ja, absolut så.
1: Och, så det, är...
0: och det är som du säger det med, med en M60 den kan ju ändå fortfarande användas i Turkiet exempelvis just nu då mot eh, mm. och, och det finns ju Leo, Leo 2 Leo 2 A4 mm. som har kommit dit Abrams exportversioner och ja
1: Ja, och sen har vi en annan intressant faktor också i det hela. Eh, hur många idag levande människor har, eh, har sett eh, ja, vad ska vi säga? Tigerätter. Ja, de går nog att räkna på några händer. Ja, och hur många idag levande människor har varit mekaniker och liksom kan tigerätterna på samma sätt som man till exempel kan en centurion-vagn. mm. mm. Det är många fler som har liksom varit och känt och klämt och har mycket mer kunskap om moderna vagnar. Så det är ju det är plus på ett sätt. Samtidigt som det är det här vanliga tveget att aj då, djävulen ligger i detaljerna. Ja. ja. Då vill man ju gå verkligen in på det. Men vad tänker du? Jag menar, du själv, du själv har ju haft med pansar att göra ja. i det
0: militära. precis. Men vad menar du? För jag tänker att det byggs ju betydligt men... fler tiger ett år än vad det som folk ja. inte kan ha någon relation det, till.
1: Nej, men är det just det här att eh, det kan vara svårare att få fram en korrekt modell? Det kan bli mer, det kan fel uttryck, men mer gnäll och mer kritik mot en, en modern modell. Mm. Jag tänker på när det har kommit eh, olika versioner av Stridsfordon 90 till exempel. så... Just Direkt det. har jag ju läst och hört liksom att ja, då stämmer inte det, och då stämmer inte det, och då stämmer inte det.
0: Nej, det är en poäng, Nej, det är en poäng. absolut så.
1: Men kommer eh, ett företag med en tigerrätta. Mm. då är, hör man inte lika mycket. Nej, är vi. Är vi petigare med saker som ligger oss... Ja, vi borde ju vara petigare med saker som ligger oss närmare.
0: Ja, men det är vi väl. Som du säger, när 104 kom ut från en musing hobby där så fick den ju både mm. ris och ros. Uh, och det, det liksom rörde ju upp liksom. Både alla typer av känslor. Glädje och... Och, mm. och det är klart att jag har nog inte hört någon som blir sådär vansinnigt glad för att Dragon släpper en ny Panser 4 liksom.
1: Yay! Nej. <laughs> Utan det är liksom bara lite... Nej. <laughs>
0: Ja, det var lite som jag vill pratade om vid nyheter idag, att, uh, mm. att Mini-Orton släppt ett, en ny uh, ammunitionssätt till Pack 40 i ammunitionslåda, och det är sådär ja, och, ja och det är säkert någon där ute som good, good for you Det är någon där ute som behöver det Ja, nej. nej, jag vet inte exakt som sagt, men det är det, det, för min, min egna hjärna ställer nog in sig på att vissa saker när jag tänker på att det är kalla kriget, men tänker jag sen då på dem Konflikterna som har utspelats I ren koppling till kallokriget Så tänker jag ju på den Den konflikten Då tänker mm. jag ju på Vietnamkriget Eller då tänker jag ju på Korea Eller på andra typer av konflikter
1: Hur plockar du in mellanhusten i det hela? Det...
0: Ja räk... räknar du ut Som en Nej men jag, nej, jag måste faktiskt räkna äh, Räkna ändå Egentligen allting som hände då i Israel Och Gaza Alltså 48, 67, 73, 82 Typ Tycker jag. Mm. Um, också framförallt för att. Jag menar T-62an dök ju upp där då. 1973 för första gången i princip. Och för varje sånt här. Ny, ny strid som var. Så, in, så insåg man ju allt Den här ryska materiellen. I, <laughs> i, i fel händer då. Alltid skitdålig. Och det, det tycker jag är lite. Lite liksom. Det är likadant i Kuwait 91. Där liksom att.
1: Jag är som sagt väldigt kluven Det gäller kalla kriget ur modellsammanhang mm. eh, Ur ett internationellt perspektiv Alltså det, För det är, det är svårt tycker jag oh. Det är alltid svårt att, Jag tycker det är svårt att kunna särskilja Olika varianter på vagnar och så vidare Som du säger en, en M60-vagn Kan finnas i Turkiet idag mm. samtidigt mm. som den, den har funnits Vi kan plocka in i Vietnamkriget och att då veta, okej, okay, här har jag en modell av en M60. Eller jag säger, säger att jag vill bygga en, en någonting från Vietnamkriget. Mm. Och jag vet om han en M60. Vilken modell ska jag välja av en M60 då för att det ska bli rätt?
0: Ja, precis, precis. Det kräver ju sin lilla m, detektivarbete, det gör det ju verkligen.
1: Ja. För det är, det är inte lätt med de här grejerna, för de har haft väldigt, väldigt lång livslängd ja. eh, prylarna. Jämfört med saker från andra världskriget Där vi kan säga att okej okay, De här fanns under en kort period
0: Jag menar exakt så Jag menar den, den, den första generationen Stridsvagnar med, med Centurion Och, och T-55 som ändå dök upp Det var ju De utvecklades ju 45-46 och, och används ju i allra högsta grad Fortfarande liksom På många, mm. många ställen Och då snackar vi ju 75-80 år liksom Det är ju helt galet
1: Ja, skörmänvagnarna är ju Vansinnigt lång livslängd på dem också Ja,
0: precis Så det tycker jag är väldigt väldigt fascinerande Och det är ju likt att, nu pratar jag mycket om stridsvagnar här Men det är ju liksom att generation 3 då Det är ju ändå där vi är nu Och generation 4 då är vi T-14 Eller Leopard 3 Eller Challenge 23 och sådär Saker som inte finns operativt än liksom Och det
1: men När det gäller flyg så är det ju lite annorlunda Tycker jag, mm. sätt och vis För det ja Nej det är kanske inte annorlunda Men det är, det är mycket, jag tycker det är lättare där Att eh, definiera upp det Men det kan ju bero på mina flygkunskaper
0: Ja det är, kanske är kopplat <laughs> jag, jag, fly, jag flyger lättare du, Ja precis Nej men det är väl kopplat till eh, vårt respektive intresse Kanske att du har ett större mm. eh, För jag tänker det, det man inte får glömma här också Det är ju den svenska utvecklingen för, för länder Nej. som inte har varit liksom en tydlig del i, i kalla kriget Men ändå har, ja, som Sverige, varit halvneutrala eller på, ja, på, Kanske sålt lite vapen på Men varit jätteduktiga på att utveckla saker Ja, och
1: modellmässigt, där kan, kan man ju säga det har ju vad ska jag säga, branschen varit mycket snällare när det gäller flyget Än när det gäller pansar
0: Ja, verkligen verkligen Att man lägger all fokus på att få fram den perfekta tunnan Eller lansen eller, och så vidare Mm. Det håller jag faktiskt med.
1: Men eh, svenska stridsfordon. Och det har ju givit sig med vår politik att det vi har producerat själva det har vi ju inte sålt utanför landet. Nej. I någon större omfattning än på senaste ä, åren.
0: Nej, det är faktiskt sant.
1: Så eh, det finns ingen internationell marknad för det. Nej. Och då får man i så fall vända sig till resinmodeller och ja, annan här småskalig produktion. Där mm. det i och för sig finns en hel del fint eh, genom åren. Och eh, men det, det blir inte lättare.
0: Nej, och jag tänker exempelvis Trumpeters gamla modell av 103:an. Både B- och C-modellen. Det, mm. det är ju den enda modellen som finns av 103:an. Och ja. det är ju den mest berömda liksom i världen på ett eller annat sätt. Alla har ju sett och hört om det. Ja,
1: det enda som har funnits innan, det ju, var ju egentligen ett par modeller innan. Aurora gjorde en 1948. Och mm -hmm. eh, Tamiya gjorde en Ete 48
0: Jaha det visste Tamias, jag
1: inte det var ju en av dem Och det var ju egentligen då, eh, serien som gjorde Serien för. Mig. Jaha
0: det visste jag inte Och spännande
1: Ja det var motoriserad också Jag hade en sådan Den mm -hmm. körde fram över golvet hemma <laughs>
0: När <jag> var liten <laughs> Vad rasslade,
1: kul. Rasslade som ett riktigt tröskverk men... ja, ja ja
0: ja Nej men det är ju sådana saker som är um... Men det var, det var ju mer leksaker
1: Nej men precis
0: Ja, nej, väldigt fascinerande. Det
1: känns som att vi kan Nej men det är ju, det är ju samma sak när det kom eh, eh, Andra saker som kom ut liksom Med svensk anknytning och, Som man kallar kriget mm. Då är det inte den svenska versionen som kom ut Street Sport 90 Den eh, stora modellen som kom ut Den var ju det var inte den svenska
0: ah, hey. Nej, 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 nej alltså...
1: det var ju, Den fick man ju modda om man skulle göra den Till en svensk
0: version Ja, ah, okej okay. Och jag minns före när med 122 Då hade ju HKCV de, Ett sånt där konverteringskit Till Italeris Leo mm. Så man kunde göra en svensk 122a uh.
1: Och det där du kan tummen på en sak Just när det gäller pansarbiten Att bygga sådana prylar mm. I och med att det har varit så svårt Att få till svenska Så har det inte känts där jätteroligt När det gäller kalla krigperioden.
0: Nej, nej att... Å andra
1: sidan, det, är, det kan ju sägas om hela den svenska eh, pansarhistorien att det har varit dåligt med modeller.
0: Ja, men det har det. Det har det, klart. Och många har ju scratchat själva, eller så har det kommit ut resinmodeller på IKV och, och Stridsvang 74 bland annat och sådana lite ikoniska saker. Liksom. Så att det, men det har inte funnits renordade plastmodeller. Men det är väl som du säger att det finns väl egentligen ingen marknad för det. Um...
1: Nej, men sen, om vi fortsätter då... Liksom... Figurer och sådant, det kalla kriget Det är också lite, lite skralt Med det, mm, det har varit
0: mm.
1: Nej, det är absolut ja, så visst, det, har kommit, det har kommit en del, men inte i samma omfattning så alltså, du kan ju hitta hur mycket Tyska jag är, Som helst på marknaden Från alla tillverkare oh. I alla påser oh. Nej, men det är en poäng Men eh, hur många Ja, vad ska vi säga Hur många Navy Seals hittar du till exempel mm. Hur många olika satser nu, Det är kanske och de är förmodligen De som ändå finns väldigt många av
0: Jag tänker att jag ser framför mig det här dragonkittet Faktiskt När mm. sälarna smyger upp för urskön där, eller havet ja. ja,
1: nej men det är... Men det är väldigt många liksom. Ja, det är svårt att hitta Figurer från mm. Till exempel bashava pakten
0: Ja, precis Jag tänker också, finns det någon med den här Mystiska ryska hatten De hade det där ryska hjälmen i DDR där
1: Nej, det är bara en slags resinfigurer som är, om du ska ha DDR-figurer. Mm. Du hittar ingenting i injektionsljudet av varken tjeckiska, polska, ja, tyska eller ungerska eller någonting. Du kan hitta några sovjettrupper från kallar kriget, men då är det förmodligen specialförbandet där. ja, nu ger vi ut en sats med spetsnass eller något sånt ja, där. Ja, ja, Inte en vanlig, reguljär. Rysk soldat från till exempel Ungern
0: Nej Unger,
1: Ungern 56 eller Prag
0: 68 mm, Jag tänker också på så de är... två eh, Händelserna faktiskt och...
1: Eller Berlin som sagt då eh, Checkpoint Charlie och de bitarna Ja
0: Nej men det kanske är ointressant det med med Checkpoint Charlie och så vidare För att det liksom inte hände eh, så att säga <laughs> Utan att de bara stod och tittade på varandra Lite surt från, från 61 och framåt liksom. Men eh... mm. Har du varit där förresten? Eh, historiskt sett i Berlin? Eh, jag
1: har trampat runt i Berlin ja, mm. en del. Så jag har gått förbi där. Ja. Men jag har inte haft tid att fördjupa mig i det. Nej, nej. Det är jättemycket. Men, eh, nej, men Berlin är en underbar stad att titta ja, på. Ja, verkligen. Och mm. går runt i, i... Så det...
0: Dit... Eh, det står, det står på bucketlisten det också. Det står på bucketlisten, kan... precis. Ja. precis. Ja, nu har vi pratat om Kalla kriget en stund här. Och det är klart att det finns nog mycket mer att, att fylla ut med. Men...
1: men du, vad är dina favoritmodeller när det gäller Kalla kriget och den här
0: perioden? jag Jag gillar ju det här... Innan kompositpansaret kom Vilket då i princip gjorde det till Generation 3 kan man säga mm. då, då älskar den här Råa styrkan Av pansarplåt Så en M103 Exempelvis som var föregången till M60 eh, mm. IS 3 Josef Stalin 3 Det här tunga, råa Jävlar det, <här> 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 det kan jag uppskatta Om vi bara pratar pansar nu då Det kan jag verkligen mm. gilla Um, och sen är jag ju extremt tåg för, för Mellanöstern också, då som sagt allt som hände 48, 67, 73, 82 då i, på mm. eh, Gossa och Sina i Haldun där.
1: Ja. ja. Jag är nog jag är förtjust i vad ska säga, den svenska perioden. Mm. Och eh, det finns ju några fina små resinmodeller från Kjell Svensson, bland annat D-76 där som. Stridsförhandlingen är 74 Och liknande saker För det är så bizarra grejer Just den svenska pansarutvecklingen Under kalla kriget När vi på en Förhållandevis tight budget Försökte utveckla någonting ja. unikt ja. Så 103, 103 är ju, Den är ju liksom eh, Vad ska jag säga Kronan på verket där När det gäller egenutvecklat material
0: Jo men det är den ju helt klart I Så det är komplext och
1: just det just 103 C Jag tycker det är en jättefin modell mm.
0: Ja jag håller verkligen med den, det är... Man får kämpa och slita lite mm. Men när man väl får ihop den så är den fantastiskt fin
1: Nej och Jag tycker just flygplan En, en välbyggd Fin modell av Lansen alltså Det var många år sedan nu Men när heller släpptes in Lansen I 1972 för många härlans år sedan mm. Och jag fick händerna på, på den när jag var i tonåren. Och gisset vad det var härligt. <laughs> ja men det, det var, det var ja, som de säger på den här podden som jag är väldigt förtjust i, i krigshistoriepodden. Ja. Landsen, en sjömålsmissil mon, monterad på en sjömålsmissil <laughs> ungefär var det.
0: Men det är väl lite den utvecklingen som är så fascinerande att den mm. eh, på ett sätt har gått väldigt snabbt på vissa fronter och på andra saker har mm. den inte gått snabbt. Så... Nej.
1: Nej, och sen, nej, U-båtar är ju också roligt sådana saker. Men det, det, tyvärr det är det lite dåligt med, med
0: snygga saker där tycker jag. Men det, det är intressant utveckling tekniskt. Ja, för jag tänker på U-137 exempelvis. Jag tänker att den, mm. den situationen borde väl ha, ha gjort hela... Att Sverige pikade liksom kalla krigetsmässigt där. Um, ja, det vi vet och känner till naturligtvis, men...
1: Ja det var väl det och sen hade vi Katal eh, Katalinan, dc 3 Ja
0: ah, just det just det
1: Och U-137 Det var bland de stora grejerna där ah. Nej men alltså Vi kan väl hoppas att det kommer mer Grejer i, i Kalla kriget som kan vara mer avgränsat mm. Och en sak har vi inte pratat om I som egentligen är väldigt intressant mm. Men där det är också ty Jag tycker det är svårt att hitta material det är ju våra olika FN-missioner. Ja, just det. Där skulle jag vilja... men ja, det... I och med att jag har inte vad ska jag säga, referensmaterial
0: Nej nej. så
1: är det svårt för mig att säga exakt vad som används till vad. Kongo tillhör väl bland det enklaste för det vet jag att det kan man ta en sån här White Scout-car till exempel.
0: Precis. Då kan vi ringa Sven Yang bara så kan han ge oss en rejäl utbildning mm. i det. Nej men, ja. nej men du har ju rätt och, och, och de alla, om man tittar på en M113, en kanadensisk M113 i Bosnien exempel, så hade den ju liksom lite konstiga tilläggspansar som den bara hade just där. Mm. Eh, så det, vissa utvecklingar sker ju bara på, i de konfliktzonerna också liksom. Eh, när Pebban åkte ner första gången i Bosnien exempel, så såg den ju inte exakt likadan ut som är gjorde på de sista missionerna och med kompositpansar och sådär. Mm. Ja.
1: Nej men då är det väl det den man ska säga, trendkänsligheten som plastmodellstillverkarna hade då i början på 50-talet mm. Den har de inte idag När det gäller alltså i samtid
0: Nej men, Eller är det inte... eller, eller har de ja, det? men Jag tänker lite på den konflikten i Ukraina nu Men det är kanske som du säger att det, är mer, det kanske är mer återspeglas i modellbyggarna Än själva fabrikaten mm. som släpper modeller du kanske har helt rätt där. Um...
1: Ja, det, är, det här är ju som sagt väldigt ovetenskapligt.
0: Jo, men jag tänker en Vietnam, Vietnam, figur... Vietnam,
1: Men Vietnamkriget till exempel, det blev ju så här krig som blev väldigt omdiskuterat. Det är, liksom, vilka var de goda, vilka var de onda.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Just vid den perioden där och då hade man ju väldigt svårt att... Mm
1: och det har ju gjort att modeller från Vietnamkriget det har varit lite det, det som sagt det, som jag sa innan det ska väl lite kanske.
0: Jo men ibland kanske det är lite tabubelagt så där liksom att, att för jag tänker just Ukraina här nu så har det ju ändå dykt upp väldigt mycket figurer kring Ukraina men det har inte dykt upp så mycket mer materiell
1: men om du tänker vilka är det som har tillverkat figurerna från en ukraina konflikt ja. Ja, det är ju en ukrainsk <laughs> ja, tillverkarna så alltså, de är väl lite part i målet det
0: är, de helt klart, det är de helt klart Jag har inte sett någon sån rysk satsen med stolta ryska hjältar liksom, i Ukraina, Nej. det har vi, inte sett. Ja.
1: vi har inte sett Vi har inte sett Wagner-gruppen i modellen
0: Nej, nej, där har du något Det kanske är en. Men det är ju också, det är lite grann som det här vi har pratat innan om Moral och, och elände Så där är det ju tydligt vad, vad i alla fall allmänheten tycker att Ryssland gör fel eh, Ergo så är de arga och dumma Och så det är ju lite som att Jag kan ju ha ibland kanske utmaningar att bygga Joachim Piper Joachim Piper-gruppen liksom För man vet mm. vilka, vad är de utsatte de franska byarna för liksom SS-mässigt då. Men ja, men vi ska inte blanda in politik i våra bygger. Liksom.
1: Nej, men ändå, det, det finns vissa saker som, som skaver.
0: Ja, faktiskt. Det
1: kan vi inte komma ifrån. Jag menar det är ett insatskommando du gör inte det i modellparti.
0: Nej, man gör inte. Det. Jag har sett ett diorama där en, en tysk farbror ska skjuta en, en familj liksom. Och du, du, det bara mm. det bara förtar hela, hela hobbyupplevelsen mm. och modellbyggandet liksom. Gör inte det. Det um... ja.
1: Nej ja. man får Precis som i de branschen är lite trendkänslig Så får vi nog ha lite, ha lite fingertop Jag tror det,
0: jag tror det faktiskt Och ja. det har vi väl nej,
1: nu, blev vi, nu blev vi väldigt eh, djupa och tunga Ja, nu
0: blev vi nästan lite politiska, förlåt ja. eh, Backa bandet där lite mm.
1: Ja, nej men eh, Som sagt, vill man bygga kalla kriget modell, om vi ska gå tillbaka till det mm. eh, Det finns en del där ute Ja, men Det kan vara lite svårt att få, få det rätt
0: Ja Ja det är faktiskt sant, det är faktiskt sant mm. Ja spännande, vi kanske får lämna ämnet ja. där Som sagt det är djupt och, och finns mycket mer att tala om Men jag, du vet ju att jag håller på med mitt nordafrikanska eller på så norda Ja nordafrikanska Jag vet ja. inte varför jag snubblar på den tror tråden um, och, och, och jag har ju verkligen gjort tvärtom här nu Jag har ju börjat med basen innan jag har något att ställa på den mm. uh, det det kul, men. Hur smart är det?
1: Ja, men det då kan du ju sätta dit det var många konflikter Från, eh, <laughs> att från eh, Hannibal och framåt Som kanske var det
0: <laughs> ja, 2000 år elände Jag kan använda mm. på den här. Ja, det är en poäng faktiskt det är en poäng. Man kanske skulle ha lite sådana såna Generella baser Att ställa på
1: ja men du, Jag har funderat på det också Att eh, ha en serie med lite olika baser Så att man, om man bara vill fota en modell Har någonting man kan ställa upp det på lite snabbt mm, mm. Någonting som är inte är sådär jättepetigt i skala utan jag behöver ha en väg helt enkelt att ställa upp någonting på. Just
0: det. Och precis det för när jag är ute och tar utomhusfotograferingar så vill jag ju inte hålla i modellen utan då vill jag att den ska stå på någonting. Och då, mm. exakt där och då som du säger, då behöver du spela i skalan. Det behöver inte vara skitsnyggt för det är, man noterar inte det ändå liksom.
1: Nej. Jag menar, även om man inte bygger flygplan så är en vad ska jag säga, stor betongplatta, mm. typ en sån här uppställningsplats. Det kan ju vara vad som helst, men det, det är också ett alldeles
0: Ja, och det är ju sjukt sexigt och snyggt med en liten oljig betongplatta på en flygbas. liksom Det är underbart och lite gräs som sticker upp så här. Mm.
1: Ja, du kan ställa nästan vilket fordon som helst där också.
0: Ja, precis. Pansar och bilar och lastbilar och flygplan och. Mm. Nästan en båt också Ja, nej, ja. Så, så, det är det jag håller på med i alla fall Jag ja. gjorde en liten ödla där en dag också Och satte dit Jag vet inte om det blir för mycket Men nu, då fick jag ju även använt nu min sån rulle Från Green Stuff Model
1: Ja, vad tyckte du om det? Jo, ja,
0: jag gillade den väldigt mycket Jag insåg att ska man arbeta med den Så får man nästan skära Själva leran man ska använda I, i fyrkanter Först liksom Mm. Och sen... vad körde du vad körde du på för lera? Först körde jag på vad heter det klassisk serenitliga. Heter det fortfarande så? Ja. Och det ja, det heter det, heter det och det är inget jag rekommenderar. Utan sen körde jag det på uh, milliput helt klart ut okay. och det var det var väldigt bra. Um... Och jag har inte gjort och haft något referensmaterial Utan jag har bara tänkt att så här borde det kanske se ut Om man gräver lite i Egypten, jag vet inte Men <laughs> vi får väl se Gräver eller spränger spring, fram någonting Eller spränger fram, precis ja. ja, jag får väl titta
1: på säga, vi har, har vi en bild av Egypten Ungefär som jag när det gäller västfronten jag jag, Där jag väst, gamla västfronten gick 14-18 till Sätter du en spade i marken så kommer du hitta en granat där. Ja, absolut Sätter du en i jorden i Egypten så kommer du fram med mumi
0: på. bara <laughs> De överallt Ja ja, ser det. ja men vad spännande ja, Vad ska du hitta på då eh, Ja
1: vad ska jag hitta på Jag ska väl fortsätta med båten här nu mm. Jag är mitt inne i min lilla kines, eh, kinesiska fartyg. Här. Ja Så det är Jag har grävt ner med
0: etsen där Och kommer fortsätta med det Det hade varit skönt att kanske göra klart ett objekt Ganska tidigt 2023 tänker jag
1: Ja du, det är, jag tänker också sam, samma tanke att eh, jag står nog lite och stampar här faktiskt och skulle nog vilja komma, få färdigt något så jag måste fokusera på något för nu håller jag bara på att starta upp grejen. Mm. Jag har fastnat i en vinkelvåd <laughs>
0: Vi får ta ett extra terapisamtal om det här tror jag Ja det, det är stund. nog bäst men det är fan skönt att se att du är människa också faktiskt. Ja. <laughs> Ja,
1: alltså, är inte så svåra när, när det gäller liksom att få upp grejer utan, nej.
0: Men det ja, är lite splittrat just nu. Ja, det får man vara. Jag är också så här att jag vill så gärna sätta igång ett bygga, men jag vet att det är ingen idé när jag flyttar faktiskt just nu. nu får jag fortsätta med Det
1: måste vara det måste vara frustrerande. Ja,
0: det är väldigt frustrerande faktiskt. Och jag har dessutom packat ner vissa vitala saker också för att kunna göra det så att, nej, det är väldigt frustrerande. Ja. Men... Hur lång tid räknar
1: du med att det ska ta innan du har ett hobbyrum färdigt?
0: Jag tänker att jag har det i mitten av mars. Så. En styr månad då.
1: Och då är det fokusering på 1 1 Bygger fram till mitten på mars. Då ja, också.
0: Helt rätt, helt rätt. Så. Och mm. sen ska jag då ha möjlighet att. Kommer du, kommer
1: du ställa ut den modellen på, på AIM och C4? <laughs> jag
0: kan ta... Mitt hobbyrum 1-1. Ja, det är faktiskt lite roligt. Men man kan ju ha mitt hobbyrum kanske 1-35 kanske man kan ha i alla fall. Ja, du gör en 1-35-modell av det också. <laughs> ja, vi får se, vi får se. Men det ska bli skönt att få allting på plats. Just det att jag kan ha både lödkolven, jag kan etsa om jag vill med min, mina, mitt kem och allt, allt, allt på samma plats liksom. Det ska bli en fröjd. Nu hittar jag en sån här, vatten, så här vattenreservoar, men... Sådana som var lite populära för två år sedan att man skulle ta med sig saft ut i en sån här bytta med en liten kran på.
1: Okej. Okay.
0: En sån tänkte jag att man kan ha ståendes med vatten inne i hobbyrummet. Är det, får ni ju eller?
1: Jag bara ha någonstans du kan hälla ut vatten
0: också. Mm, mm, mm.
1: För att tappa upp vatten, ja. Det är väl, det är väl jättebra att kunna göra det. Ja,
0: jag får väl ha min sån här färg- eller vattendispenser från mm. Greensafe.
1: Jag kör med en eh, pipflaska istället på en halv liter. Ungefär som eh, i mjukplast som jag klämmer på.
0: Ja, just det. Ja, ja, om... Sådana gillar jag också. Det har jag tittat på. Det kanske kan vara något. Uh... Ja, du hör och ser. För
1: jättemäng jättemängd av vatten har jag inte användning av här. Nej,
0: nej det kanske man inte har. Det man kanske...
1: jag menar, du, har väl, du har väl ett badrum strax utanför? Det har jag, det har jag. ja Då kommer du springa dit.
0: Kanske ja, det. man kanske gör det. Så vi, eh, kanske ska jag undvika att skita ner badkaret, eller badrummet med en ML-färg. Det jag ja, får vi se jag. Det är mycket att fundera på. Ja, men eh, Jag ska kämpa vidare med mitt eh, nordafrikanska. Vad alltså, var vi överens om att det heter så. Eh, mm. Mitt egyptiska boss.
1: Får vi, får, vi, får vi se vilket krig som dyker upp? Om det är Hannibal, första världskriget eller andra världskriget ja. eller kalla kriget.
0: Oh bra idé det kan vara a bit of both kanske det kan vara lite allt möjligt ja. mm. bra idé
1: du sätter nå du sätter några förstyrflade jupcher att <laughs> hålla på
0: kanalen <laughs> en kameljävel räcker så är, man, så är man hemma liksom mm. ja, typ. typ tusen tack för detta Fredrik ja. ha en fortsatt tack, uh, bra själv. dag så hörs vi ja har det gott hej hej, hej. hej. to her listener par model big audio bodum mot mot mot